0: Prázdninové pondelky v dobrom ráne budú patriť iným podcastom z produkcie Denníka Sme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a a témy, ktorým sa venujú. Dnes si môžete vypočuť podcast Index zaoberajúci sa ekonomikou a podnikaním. Moderátorka Nikola Šuliková Bajanová, ktorú poznáte aj z dobrého rána, si do podcastu pozýva hostí a hostky z odborných kruhov, aby lepšie vysvetlili aktuálne dianie vo svete ekonomiky. O chvíľu si môžete vypočuť epizódu o slovenskom školstve a o argumentoch pre a proti zvyšovaniu platov učiteľov. Ak sa vám bude podcast Index páčiť, môžete ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a nájdete ho aj na webe podcasty.sme.sk
1: Debata o platoch zamestnancov a zamestnankyň v školstve je príliš dôležitá na to, aby v nej vynikali najmä hlasy politikov a príliš akútna na to, aby sme strácali čas stagnáciou na patovej situácii, ktorú vytvorila vláda. Postpandemické školstvo, ak môžeme v tejto chvíli o útlme či konci pandémie vôbec hovoriť, potrebuje oveľa viac ako len pár percentné zdvihnutie platov. Chcem sa dnes preto rozprávať o podstate, čiže o tom, prečo chceme, aby boli ľudia v tomto resorte lepšie platení a tiež, čo iné vzdelávací proces u nás potrebuje. Chcem, aby ste sa dozvedeli všetko potrebné, čo v kolotočí hádok vládnych predstaviteľov zaniká, tak aby ste boli schopní vytvoriť si vlastný názor. A verím, že nám v tom všetkým vrátane mňa pomôže analytik centra vzdelávacích analýz a bývalý šef inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva Michal Rehuš. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Rehuš, ja som to teda zaramcovala tak, že sa naozaj ideme akoby rozprávať o všetkom, na čo samozrejme nemáme priestor, ale začneme asi takým tým nadhľadovým pohľadom na celé naše školstvo. Keby ste mali povedať Tri veci. Tie najproblematickejšie. Čo sú to?
2: Tak nepochybne, ak to zarámujeme aj do tej debaty, ktorú si našli na začiatku, tak je to, sú to nejaké pracovné podmienky učiteľov, učiteľiek, ale teda vlastne všetkých zamestnancov a zamestnanky v školstve, teda nemôžeme sa baviť len o učiteľkách a učiteľoch. Takže zdá sa mi nielen teda finančné hodnotenie, ale to je teda pomerne akoby to jadro, ale aj ďalšie pracovné podmienky, to znamená, aby mali nejaký podporný personál, aby na školách boli dobré učebné materiály a tak ďalej. Takže pracovné podmienky učiteľiek a učiteľov sa mi zdá ako veľká téma. Ďalšia veľká téma je povedzme pomoc deťom, ktoré majú nejaké ťažkosti, či už sú z nejakého sociálne znevýhodneného prostredia alebo majú zdravotné znevýhodnenie. Ale vôbec môžeme sa baviť o všetkých deťoch, pretože každé dieťa je vlastne špecifické, je individuálne a potrebujú nejakú špecifickú podporu. Takže to sa mi zdá by ďalší veľký okruh, teda aby sme dokázali zabezpečiť všetkým deťom kvalitné vzdelanie bez úľadu na to, z akého prostredia pochádzajú a bez úľadu na to, aké majú ťažkosti alebo napríklad nadania. Takže toto sa mi zdá akoby pomerne podstatné. No a potom sú to možno také aktuálne výzvy, ktoré súvisia povedzme s deťmi z Ukrajiny alebo povedzme s pandémiou a kompenzáciou tých dopadov. Takže to sa mi zdá byť taký tretí možno okruh, ktorý by stal za pozornosť a ktorý aktuálne to nariešime.
1: Pri platoch je to, alebo pracovných podmienkach je to, dá sa povedať, že viac menej jasné, aj si o tom povieme viac, ale keď sa ešte pokúsim interpretovať tie ďalšie dve veci, znamená to, že to, čo sa vytýka trebar z nášmu školstvu, že naozaj nekladie dôraz na tú individualitu, tak to je pravda?
2: Tak nekladie dôraz na to, aby dokázalo vykompenzovať povedzme nejaké znevýhodnenia tých detí, pretože treba si uvedomiť, že do toho školského systému nechodia rovnaké deti a nechodia rovnaké deti s nejakou rovnakou štartovacou čiarou. A my vieme a ukazujú to vlastne aj rôzne medzinárodné, ale aj domáce testovania, a výskumy a prieskumy, ktoré hovoria o tom, že na Slovensku je veľký vplyv sociálneho a ekonomického zázime detí na výsledky týchto detí. To znamená, že veľmi závisí, z aké rodiny pochádzate a podľa toho, z aké rodiny pochádzate, podľa toho sa vám bude dariť v školskom systéme. A to je veľmi nesprávne. Uh-huh. To by vlastne nemalo determinovať nejaký úspech alebo neúspech detí. To znamená, že sú krajiny, ktorým sa to darí vykompenzovať a toto je veľká výzva pre náš školský systém. My máme veľa detí, ktoré sú povedzme, v špeciálnom školstve, ktoré nejakým spôsobom segregujeme, oddelujeme, nedávame im takú starostlivosť a podporu, ako by potrebovali.
1: Rovno tu skočím k otázke, alebo možno k mojej skôr domnienke, že mám pocit, ako by veľa ľudí na Slovensku, a možno nielen na Slovensku, nechápalo, že prečo by sme mali práve týmto deťom alebo aj celkovo skupinám obyvateľstva pomáhať viac. Ako by ten princíp solidarity čím ďalej, tým viac zanikal. Máte mm. aj vy taký pocit?
2: Uh, áno, niekedy si to objavuje v nejakých uh, diskusiách alebo nejakej verejnej mienke. Uh, ten základný argument je taký, že, tak, uh, akoby taký všeobecný, môže, že sme ľudia a teda mali by sme si nejakým spôsobom pomáhať a tí, ktorí sú slabší, tak z princípu by mali dosávať väčšiu podporu, lebo sú na tom horšie. To sa mi zdá byť taký základný princíp nejakej spravodlivosti. To si myslím, že to je taký ten základný argument. Ale samozrejme, na niekoho nemusí platiť tento argument, lebo tomu treba argumentovať niečím iným. A ten napríklad argument pre ekonómov pre ľudí, ktorí chcú tieto spoločnosti, by mohol že ak týmto ľuďom nepomôžeme, tak tým pádom potom si vytvoríme akoby ďalšie problémy do budúcna, tí ľudia budú nezamestnaní, možno budú mať väčšiu kriminalitu, teda bude to aj záťaž pre tú spoločnosť a bude akoby narušená nejaká sociálna súdržnosť tej spoločnosti, kvôli tomu, že budú títo ľudia chudobní, možno budú mať väčšiu kriminalitu, budú na tom horšie z nejakého zdravia a tak ďalej. Nebudú to,
1: dosahovať vyššie vzdelanie.
2: Presne tak, a horšie sa uplatnia na trhu práce. Takže aj tieto typy argumentov sa dajú povedať, ale pre mňa akoby ten kľúčový je, že musíme principiálne nepomáha tým slabším.
1: Jasné. No a to tretie, čo ste povedali, je vlastne situácia po pandémii a zároveň ešte aj ten novší aktualizačný moment, a to sú deti z Ukrajiny, tak ešte pritom sa pristavme. V akom vlastne stave nám pandémia a vojna na Ukrajine zanechali školstvo.
2: Bohužiaľ, nemáme dosť kvalitných dát na to, aby sme sa mohli k tomuto vyjadriť. Samozrejme niečo máme, a my sme robili také ešte prieskum na centra vzdelávacích analýz, kde sme zistili, koľko deti sa nezapája do tej online výuky a do vzdelávania, a tam naozaj vychádzali veľké čísla. A zároveň chcem povedať, že to, ako sa vyrovnávame s tou krízou alebo s tou vojnou na Ukrajine a s tými deťmi, ktoré utekli z Ukrajiny, tak sa mi zdá absolútne neadekvátne a vlastne nedostatočné. Napríklad ministerstvo školstva hovorí, že na tieto deti sa nevzťahuje povinná školská dochádzka, čo teda je úplne v rozpore s tým, aká bola prax, aké boli úsmerenia tohto istého ministerstva doteraz. Vždy sa vlastne deti z uzincov brali tak, že majú plniť rovnakú školskú dochádzku ako ostatné deti na Slovensku.
1: Máme na to aj dohovory predsa?
2: a to aj dohovory, sme viazaní aj nejakými medzinárodnými vlastne, zmluvami alebo teda princípmi a usmerneniami. To znamená, že je to nejaký taký zakotvený princíp, aby do troch mesiacov, odkiaľ ten človek príde, mu bolo poskytnuté to vzdelanie. A toto všetko sa nejakým spôsobom na Slovensku zrazu veľmi nerespektuje, zrazu je to vlastne na dobrovoľnosti tých ľudí a to si myslím, že je veľký problém, pretože my tým pádom nemáme prehľad, čo sa s tými deťmi deje. Máme ich tam obnoho menej, tých detí v tých školách, ako vieme o tom, že tých detí je na Slovensku a tým pádom tie deti nemusia mať vzdelanie môžu mať horšie vzdelanie, aké by mohli mať. Takže toto sa mi zdá veľký problém, ktorý je veľmi podceňovaný a v tej verejnosti vôbec nerezonuje. A myslím, že ministerstvo ako keby vyhovovalo, že sa o to tom veľmi nerozpráva, pretože podľa mňa tej, riešení tejto témy je veľmi zlyháva.
1: Čiže anekdotické prípady poznáme, že kde išli deti trebať do škôlok a podobne, ale akože ako celok nevieme, či sa deti z Ukrajiny na Slovensku vzdelávajú.
2: O, nie sú to len anekdotické, pretože my napríklad vieme o tom, že koľko detí požiadalo to dočasné utočisko a zároveň mm. vieme, koľko tých detí je v školách. A keď to vlastne dáme dokop tak z tých nejakých výpočtov ktoré som robila aj ja ale ktoré robili aj povedzme na nejštotislavacej politiky tak menej ako polovica tých detí ktoré by mali v podstate plniť tú školskú dochádzku, tak menej ako polovica týchto detí sa nachádza v tých školách to znamená že máme tu veľkú časť týchto detí ktoré sa nachádzajú mimo toho školského systému možno majú online vzdelávanie v rámci svojej školy na Ukrajine ale možno nie takže my vlastne nevieme príliš veľa o týchto deťoch a to sa mi zá, ako zásadný problém ako keby sme sa spoliehali na to že vojna rýchlo skončí deti sa vráti a tým zodpovednosť tohto štátu. Ale to je omyl. Je to veľká zodpovednosť tohto štátu, aby sme dokázali týmto deťom zabezpečiť vzdelávanie. Hm.
1: Ja vás len doplním. Ja som sa pred nejakým časom zaoberala presne vzdelávaním detí z tretich krajín a tam som narazila na prípady, kedy naozaj, že hm, deti, ktoré mohli ísť do škôlky, nechodili do škôlky a učili sa napríklad slovenčinu, ale nie slovenčinu, ale češtinu z televízie, pretože to boli vlastne jediný kon, ich kontakt so slovanským jazykom. To bola konkrétne rodina, ktorá prišla z oblasti Severnej. Afriky. Afriky, nebudem to úplne konkretizovať, ale jednoducho Taká to bola situácia.
2: Mm. Čiže. Áno, ako je to problém? My vôbec máme všeobecný problém so vzdelávaním detí cudzincov. Už vlastne pred tou vojnou na Ukrajine toto bolo veľký problém a upozorňovali na to aj rôzne organizácie aj na Slovensku, že vlastne nemáme nastavené dobre tie politiky a tie opatrenia, preto aby sme dokázali tieto deti dobre začleniť. A hlavne tá jazyková bariéra, to je vlastne dosť taká kľúčová vec, aby sme dokázali čím skôr prekonať tú jazykovú bariéru, aby to dieťa mohlo nabehnúť na to vzdelávanie vlastne s ostatnými deťmi.
1: Hm. No a ešte späť k tej pandémii hovoríte, že koľ detí a veci to bola samozrejme aj vo veľkom publikovaná tá štúdia aj sa jej dostal pozornosti v médiách, ale pripomeňme si, čiže koľko detí sa vlastne poriadne nevzdelávalo počas pandémie.
2: Tak to boli vlastne 10 tisíce detí, ktoré vlastne boli odpojené od toho vzdelávania a my samozrejme vieme, že to boli najmä deti pôvodne z tých chudobných rodín, ktoré nemajú tie technológie, aby sa mohli do toho pripájať. To znamená, že keď sa pozreli, tak to bolo primárne východné Slovensko, to znamená Košický, Prešovský kraj, ale aj Banskobystrický, kde je vlastne veľmi veľa detí, ktoré vlastne sú z rodín a tým pádom sa nemohli pripojiť do distančného vzdelávania. A naozaj hovoríme o desiatkach tisíc detí.
1: Tam, aby si to možno človek vedel predstaviť, hovoríme treba aj o viac detných rodinách, kde bolo viac Školu povinných detí v jednej domácnosti a napríklad mali jeden počítač, Takto to mm-hmm. si to asi môžeme predstaviť. Ale môžem
2: si to takto predstaviť, ale aby som teda možno doplnil tie konkrétne čísla, tak vlastne z tých údajov, ešte keď sme robili na miestach školstva, tak nejakých 52 tisíc detí sa vôbec nevzdelávalo dištančne a nejakých 128 tisíc detí sa vlastne nepripájalo alebo neučilo cez internet.
1: Je jasné, že chceme, aby sa deti vzdelávali, akože čo iné máme chcieť, aby, aby deti robili, ale dá sa toto vyslovene pripísať návrhu, akoby možno súčasnému vedeniu ministerstva školstva, lebo poprvé, áno, bola to veľmi nešťastná situácia, ale toto musí byť akoby aj nejaký potomok toho, ako sa so školstvom narába mm. už roky a zároveň vôbec nejaká krajina, nejakej krajine sa to akože podarilo urobiť, že dokonale?
2: Mm. Samozrejme, že sú tu mnohé veci, ktoré sú z minulosti a ktoré sú, sú akoby dedičstvom nejakým negatívnym, ale napríklad v tejto kríze dobre. Tá prvá vlna sa možno dala chápať, že to bola nová situácia a možno ani neexistovali také dobré príklady dobrej praxi zo zahraničia, ale povedzme minimálne už v tej druhej vlne sme mali príklady krajín, ktoré sa s tým nejakým spôsobom lepšie vysporiadali, ale aj my sme počas už prvej vlny, už v apríli vlastne inštitú, na ktorom som pôsobil na Ministerstve školstva, sme už vydali vlastne analýzu o materiál, kde sme sa pozreli na to, ako to riešia v iných krajinách a čo by malo to ministerstvo urobiť. A tam teda naozaj sme vychádzali z toho, že niektoré krajiny dodali aj práve týmto deťom tie prostriedky elektronické, napríklad tablety alebo mobily, aby sa mohli pripájať. Toto bola vec, do ktorej sa dalo zainvestovať a malo sa zainvestovať, ak sme chceli tieto deti udržať vo vzdelávacom systéme alebo v prístupe na dozdelávanie. To znamená, že áno, dali sa urobiť veci, Bohužiaľ, to ministerstvo podľa mňa to nemalo ako prioritu, neriešilo to a tým pádom uh, nemôže sa vyhovárať, podľa mňa to ministerstvo na minulé obdobia, lebo uh, aj tie financie bolo potrebné dať a myslím, že by sa mohli nájsť, aj sa mali nájsť. A videli sme, že iné krajiny si, si tým naozaj poradili o mnoho lepšie ako my.
1: A ešte druhá vec, aby som vás doplnila, tak ak sa nemýlim, tak sme mali aj najdlhšie zatvorené školy z krajín OECD.
2: OECD Presím, tak, to, bolo. to je vlastne akoby ďalší aspekt, že my sme vlastne veľmi uh, skoro a veľmi akoby mm, príkro zatvárali tieto školy. To znamená, že mali sme sa tiež pozrieť do zahraničia, kde boli nastavené pravidlá, ako tie školy nezatvárať a v tomto sme tiež ako krajina sa nepoučili z tej dobrej praxe iných krajín.
1: Ešte, aby sme si povedali čosi z toho veľkého, k tým veľkým témam, tak jedna z tých akoby najzákladnejších otázok je, že či toto všetko vedia vyriešiť iba peniaze. Že či stačí do školstva naliať milióny a milióny eur.
2: Mhm. To je dobrá otázka. Aj veľmi Otázka častá. Za,
1: za milióny. Áno, hej.
2: Samozrejme, nie. Ako len samotné peniaze nevyriešia uh, toho veľa, ale bez tých peňazí zase sa mnoho vecí nedá pohnúť. To znamená, že áno, treba aj pomerne veľa peniazy a treba robiť aj ďalšie opatrenia a treba tie peniaze investovať do takých vecí, ktoré majú zmysel a treba aj iný typ nejakej podpory ako len tej finančnej. Takže áno, samotné peniaze nie sú postačujúce na to, aby sa tie zmeny udiali, ale zároveň treba povedať, že bez tých peniazí sa častokrát nedajú niektoré zmeny presadiť. Napríklad uh, nemôžete zlepšiť pracovné podmienky učiteľiek a učiteľov, keď do toho nedáte peniaze. Nemôžete dať do škol viace nejakého podporného personálu pre deti, ak tých ľudí nezaplatíte. Nemôžete nakúpiť učebnice a učebné nejaké materiály bez toho, aby ste matovali peniaze. Samozrejme, potom ale treba sa pozrieť na to, aké kvalitné sú tie učebnice, akú prípravu a podporu majú tie učiteľky alebo ten podporný personál. To znamená, že áno, sú tu akéby ďalšie aspekty, ktoré treba systémovo riešiť, ale tie peniaze sú nevyhnutné na to, aby sme vôbec sa mohli o tom baviť, že budeme to zlepšovanie realizovať.
1: Ono aj útvar hodnoty za peniaze vlastne skonštatoval, že školstvo potrebuje viac peniazy, ale aj systémové reformy a zlepšenie využívania existujúcich zdrojov tak, aby rástla kvalita. Oni ešte v roku 2020 odporúčali v revízii výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe zvyšiť platy učiteľov v regionálnom školstve o 10% ročne od roku 2021, aby sa do roku 2027 dostali na priemernú úroveň Európskej únie. Ono možno to nie je úplne dobre postavená otázka, že či peniaze alebo reformy, je jasné, že bez tých peňazí to nejde, uh-huh. ale aby si akože dostatočne ľudia uvedomili a nielen ľudia akože mimo školstva, ale aj v školstve, že tie reformy sú rovnako dôležité. Hej. A vlastne mi napadá, že tak sa pristavme pri tej aktuálnej reforme. To, ako sa vlastne momentálne Vivia, ja. kam by nás aksa podarí naplniť všetko z tej reformy, kam by nás vlastne tá reforma mala posunúť.
2: Dejú sa vlastne viaceré zmeny, alebo sa chystajú, a teda najmä z, z plánu obnovy. Takže tam vlastne máme nejakú reformu obsahu vzdelávania. To znamená, že štátny predský ústav spolu s, no, s nejakými odborníkmi, odborníčkami pripravujú nový obsah vzdelávania. To znamená, že to je taká dosť významná reforma, ktorá sa pripravuje. Áno, na to Samozrejme, veľmi dlhodobá. Ministerstvo začalo predstavilo nejaké základné rámce, nejaké základné východiska, na, dal to na pripomienkovanie. Myslím, že sa tých východisk dá celkom nejakým spôsobom sa dá od nich odraziť. Ale samozrejme uvidíme, ako budú vyzerať samotné tie dokumenty, ktoré by mali byť zverejnené alebo hotové už v tomto roku, ale realizovať alebo zavázať do škôl sa budú až prvé školy, až v tom budúcom školskom roku, teda ale nemyslím roku 2022-2023, ale až 2023-2024 a potom ako plošne by sa to malo zavádzať až v roku 2026. Uh-huh. To znamená, že to je to taká dosť dlhodobá reforma, ktorá možno teraz nie je veľmi vidieť, ale treba akoby na tom veľmi pracovať a myslím si, že to je akoby nevyhnutná. Reforma nakoniec, ja sám som písal o tom viaceré analýzy, kde som písal o tom, že tá reforma je nevyhnutná, ako by mohla vyzerať. A myslím si, že v podstate mh, tie základné východiska sú aj v súlade s tým, možno, ako by to malo byť nastavené, aké je dobrá prax v iných krajinách. Ale treba si počkať na tie dokumenty, ktoré, ktoré budú hotové. A samozrejme treba povedať, že samotné tie dokumenty ešte nezaručujú, že tá reforma bude úspešná. A to je vlastne tiež ako ďalšia možno vec, za ktorú treba to ministerstvo nejaké miery pochváliť že myslelo aj na to, aby tí učiteľia mali nejakú podporu, to znamená, že vznikajú podporné centra, ktoré by mali pomáhať pri zavadzaní tejto reformy a tie budú teda financované z plánu obnovy. Zase sa teda dá vytknúť, že my vlastne potom nevieme, ak tie peniaze z plánu obnovy sa vyčerpajú, čo bude ďalej s týmito centrami a či náhodou nezaniknú, to znamená, že to je akékoľvek ďalšie riziko, ale minimálne akoby na ten rozbeh sa myslí aj na tie podporné centra a na tú podporu tým učiteľkám a učiteľom a myslí sa akoby aj na tých dokumentov.
1: Mm-hmm. No a teda je to aj tak, aby sme dokázali čeliť tým výzvam moderného sveta, keď to takto veľmi okrídlenie nazvem?
2: Tá ambícia tam nepochybne je. Minimálne ako v tých deklaráciách, ktoré zaznevajú, tak je to tam obsiahnuté, mm. ale treba povedať zase otvorene a úprimne, že aj v súčasných dokumentoch, ktoré sú v súčasnosti platné, takýto typ deklarácií existuje. Hm. Ale vidíme, že to vlastne ešte nemusí nič znamenať. Ak tí učiteľia a učiteľka, učiteľky nevedia alebo nie sú pripravené to nejakým spôsobom pretavovať do tej praxe, ak nemajú kvalitné materiály, s ktorými vedia pracovať, ak nemajú dobré školenia, tak vlastne... A keď máte niečo napísané v nejakých dokumentoch školských, tak to ešte nemusí automaticky znamenáť, že to sa to potom deje aj v tých školách.
1: A keď si to ja preložím vo svojej hlave, tak najmä sa to nedá asi uskutočniť, ak podľa ministerstva bude do roku 2026 chýbať až 8 tisíc učiteľov a učiteliek matematiky, informatiky, fyziky, chemie či cudzích jazykov, čo je akože úplne hororová predstava. Ano, pretože to, by... to sú tie predmety.
2: To je presne ďalší problém, ktorý práve súvisí aj s tým pracovný podmienkami a s tým ohodnotením, že jedem z tých dôsledkov toho slabého ohodnotenie je to, že vlastne nemáme dostatok vyučujúcich niektorých predmetov alebo nám chýbajú učiteľky a učiteľk v niektorých regiónoch. To znamená, že my vlastne potom ani tú reformu nemôžeme robiť bez toho, aby sme tam dostali, aby sa tam vôbec mali kvalifikovaných ľudí a to je v súčasnosti tiež veľký problém.
1: No a teda vyriešili by to minimálne toto tie peniaze?
2: Uh, tie peniaze by dokázali, uh, samozrejme musíme sa baviť o tom, že aké veľké peniaze, pretože uh, taká vysoká inflácia, ako je teraz, tak v podstate nás vyzýva k tomu, aby to zvyšovanie malo byť o mnoho väčšie, ako sa možno to teraz predpokladalo. Pretože všetky tie plány a tie vízie, ktoré povedzme malo aj útvar hodnoty za peniazo, alebo ktoré sme v minulosti projektovali aj my, tak tie nerátali s takou vysokou infláciou. To znamená, že keď máme takú vysokú infláciu, o to väčšie investície do tých platov musia byť. Uh, keď si to vlastne povieme na číslach, tak v podstate uh, ten odhad z marca, uh, tá inflácia na tento rok by mala byť 8,5 môže to byť aj vyššie. A keby sme zvýšili, akoby keby sme naplnili tú požiadavku odborov alebo tých zamestnancov škôl, tak tých 10 od júla, tak to by znamenalo, že by sa zvýšili platy priemerne za celý rok o 5 Pri inflácii 8,5 by to znamenalo, že reálne platy by aj tak lesli. To znamená, že ak sme naplnili tie požiadavky, za ktoré protestovali ľudia na námestí v SMP Bratislave, tak ani v takom prípade by vlastne nedošlo k pokrytu inflácie. To znamená, že tá, to zvyšovanie musí byť o mnoho vyššie, ako sme si doteraz predstavovali a tým pádom ani tých 10%, ktoré by vlastne malo byť od polovice roka, ktoré teda pravdepodobne nebude, pretože sa vlastne pol rok blíži, tak keby bolo rovno aj od septembra ďalší 10% nad rámec tých 3%, tak stále by nebola pokrytá ani len tá inflácia, takže sa nemôžeme baviť ešte ani vôbec o zlepšovaní tých pracovných podmienok. Na to musí byť naviazané ďalšie veľké zvyšovanie od povedzme začiatku budúceho roka. Mm.
1: A teraz si poďme povedať, vlastne, že koľko učitelia zarábajú. Samozrejme, vyšlo naozaj viacero ktoré popisovali, ako dnešní učitelia a učiteľky žijú. A stále sa rozprávame len o tých učiteľoch a učiteľkách a budeme sa rozprávať aj o ostatných zamestnancov, mm-hmm. zamestnancoch. Je teda pravda, že začínajúci učitelia nastupujú so mzdou 970 eur?
2: Áno, to je vlastne hrúbá mzda, za ktorú nastupujú, je 970 eur. Teraz, keď sa vlastne prijala tá zmena, že od júla to bude o 3% a viac, tak to vlastne vychádza, že by vlastne mali zarábať 999 eur a asi 50 centov. Mm-hmm. Takže takmer vlastne 1000 vlastne bol ten nástupný plat. To sa vlastne ráta tak, že vlastne máte 915 v tej tarife a potom plus 60% prípadok za to, že ste začínajúci učiteľ.
1: Mm-hmm. A je úplne jedno, v ktorom regióne pôsobíte. Áno,
2: tie platy sú vlastne tabulkové, platia pre celú republiku, to znamená, že bez ohľadu na to, či žijete v Bratislave, alebo pôsobíte v Bratislave, alebo v Košiciach, alebo hoci kde inde v Revúcej, tak vlastne máte rovnaký tabulkový plat.
1: A toto je prečo tak? To mi vysvetlíte, ako človeku, ktorý chápe regionálne rozdiely.
2: Mm-hmm. Tak je to vlastne nejaký zaužívaný systém, nejaký princíp vlastne v celej štátnej a verejnej správe to odmenovanie vlastne postavené na nejakých tabulkách, ktoré sú vlastne spoločné pre, pre, celé, pre celý ten sektor. Samozrejme, sú to nejaké výnimky, sú tu nejaké stabilizačné príplatky napríklad pre vojačky a vojakov, ktoré sú vlastne vyššie pre bratislavský región. ale v podstate to odmenovanie tabulkové je rovnaké, pretože teda tá filozofia vychádza z toho, tak keď ľudia robia rovnakú prácu, tak majú dostavý rovnaký plat. Takže toby to základné východisko, ktoré samozrejme má svoje ráciu a potom, ak nie sú nejaké veľké regionálne rozdiely, tak takýto systém môže dobre fungovať. Bohužiaľ, na Slovensku, ale nie je to len príklad Slovenska, ale to je príklad iných krajín. Bývajú niekedy extrémne rozvinuté regióny, kde je vyšší tlak na to, aby tie platy boli vyššie, pretože v iných oblastiach a toho sektora sú vyššie platy a tým pádom to školstvo môže zaostávať. Takže to je vlastne ako dôvod, prečo sa aj na Slovensku začína rozprávať o tom, že by mali byť regionálne príplatky, napríklad pre učiteľky a učiteľov v Bratislavskom regióne alebo vôbec na západnom Slovensku.
1: Dobre, a tých 970 sme si povedali, že je nástupný plat, Aká je momentálne priemerná mzda na Slovensku?
2: Závisí teda veľmi vždy, ako sa, na ktorú skupinu sa pozeráme. To znamená, že ak sa pozeráme na, napríklad na učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, tak tá priemerná hrubá mzda, hrubá, ako to zdôrazňujem, je nejakých 1522 eur. Ale tam sú zaratané aj všetky príplatky, aj všetky odmeny. Sú, aj sú tam zaradení aj rediteľi a rediteľky, mm-hmm. ale aj periodickí asistenti a asistentky, ktorí zase majú nižšie platy. Takže v princípe tá priemerná hrubá mzda učiteľek na základných a stredných školách, je 1522 eur. Keď sa pozrieme povedzme, uh, len na základné školy, tak tam tí pedagógovia majú okolo 1400 eur priemerne hrubú mzdu. Uh, ak sa pozrieme ale uh, napríklad na materské školy, tak tam to majú okolo 1100 eur. To znamená, že majú aj menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve, ktorá je okolo 1200 eur. Uh, to znamená, že závisí od toho, kam sa pozeráme. Zároveň, keď sa pozeráme na nejakých neperodických zamestnancov, to znamená, že kuchárky, uh, vrátnikov a tak ďalej, tak tí vlastne uh, majú okolo 800-900 eur. To znamená, že treba teda povedať, že kam sa pozeráme a na ktorú skupinu z tých ľudí sa pozeráme. Mm-hmm. Ale sú to teda, teda hrubé mzdy.
1: A opravte ma, ak sa mýlim, ale v školstve, pokiaľ sa pozeráme na asi drvivú väčšinu zamestnancov a zamestnankyň na pedagogických miestach, nie je vysoká fluktuácia to sú miesta, kde pracujú ľudia dlhodobo. Že možno pri tých mladších kolegoch a kolegyniach to je tak, lebo je to iná generácia, trochu inak rozmýšľa o zamestnaní, ale keď povieme, že priemer nám je povedzme 1400 alebo 1500 eur, mhm. tak to sú ľudia, ktorí pracujú možno už aj 20-30 rokov v školstve.
2: Áno, to vlastne, tie platy vyplývajú z toho, že v tom školstve vlastne môžete získavať tie platy vyššie, ako máte povedzme atestácie, na ktoré musíte robiť nejaké práce už to vlastne sa hornotí portfólio, ale teda donedávna to bolo tak, že si museli napísať nejakú prácu a tým pádom ste museli akoby nejaký aj mať počet odpracovaných rokov v tom školstve. To znamená, k tej vyššej, tomu vyššiemu platu sa dostávate cez rôzne takéto veci, ako je ten karirový systém cez atestácie alebo cez príplatky za profesionálny rozvoj. To znamená, že ak sa učiteľky a učiteľov vzdelávajú, tak za to môžu dostávať ďalšie príplatky, máte príplatok za triedného učiteľa a tak ďalej. Zkrátka, akoby ten systém je taký rozróznený a tým pádom tí ľudia môžu dostavať rôzne typy odmien a príplatkov. Áno, k tým vyšším platom sa ale ľudia dostávajú tým, že sú vlastne v tom školstve dlhšie. A je tam vlastne aj nejaký platový automat v tom, že ak pracujete, máte vyšší plat za roky odprocedovanej praxe.
1: Čiže len, aby som to znovu preložila, alebo nepreložila, ale hovoríte zrozumiteľne, ale aby som to znovu len zhrnula. Systém tabulkového odmeňovania je úplne v poriadku. Mhm. Problém je ten kontext, v ktorom je zasadený a to je slovenské regionálne rozdiely.
2: Áno, to je akoby jeden z tých problémov. A samozrejme, problémom je samotná výška tých tarifných platov. Mm. To znamená, že to sme sa bavili o tom predtým, že to by malo byť samozrejme tie platy mali začínať o mnoho vyššie. No a samozrejme, v prípade týchto regionálnych rozdielov sa to ukazuje ako pomerne veľký problém. A tu nás sa dá do nejakej miery súhlasiť, alebo teda ja tiež si myslím, že za istých okolností si viem predstaviť aj nejaké prípadky, ktoré by sa týkali práve tých regionov, kde sú vyššie životné náklady, alebo kde povedzme tie platy v iných sektoroch sú vyššie, ale samozrejme to by nemalo znamenať, že by ostatní nedostali nič. Ja si to viem predstaviť len za tých podmienok okolností, ak by sa aj plošne zvyšovali platy a zároveň ešte by bola nejaká časť navýše, ktorá by dokázala vykompenzovať tie, tie rozdiely, ktoré tu máme.
1: Jasné. Poďme sa ale ešte pristaviť pri určitých možno patologických takých tých veciach, ktoré vy aj hovoríte, že napríklad si vedia učitelia a učiteľky zvyšovať atestáciu a podobne, ale jak sa nemýlim, tak niekedy sú rôzne všeli Aké takéto školenia, ako to povedať tak správne, že len preto, aby boli že či naozaj splňajú všetky tieto veci, do ktorých tých učiteľov tlačíme a podobne ten účel, alebo mm. tlačíme. No nemusí to byť, že násilu tlačíme, ale určite to takto tiež funguje. To je jeden patologický jav, ktorý ja vnímam, mm. že si majú akoby obnovovať tie vedomosti, ale tak či tak učia napríklad z 40-ročnej učebnice pri trebašť špecializovaných predmetoch na stredných školách. Mm. Potom ďalší patologický jav, ktorý možno ja vnímam, je, že a to vlastne je aj taká celková výčitka voči takému. Alebo výhrada k zvyšovaniu platou plošne, že nie vlastne, je to tenký ľad, nie každý si úplne zaslúži to pridanie toho platu. Mm-hmm. Ako to treba možno vnímate vy a máte tam ešte aj vy nejaké výhrady akože k tomu celkovému fungovaniu?
2: He, to sú ako samozrejme relevantné pohľady, ale teda poďme možno po jednom a poďme možno od konca. Samozrejme tá debata o tom, že by mali byť odmenovaní ľudia za to, ak robia nejakú lepšiu prácu, tak tá je tu prítomná, ale chcem teda upozorniť, že je to veľmi náročné nejakým spôsobom vyhodnocovať tú kvalitu a potom odmenovať za tú kvalitu. Nie je to akoby veľmi bežné v tej štátnej alebo správe. Tým nehovorím, že by to nemalo byť, ale samozrejme nemôže to tvoriť zase nejakú veľkú časť toho, toho plána pretože tam naozaj sú rizika toho, do akej mery to bude objektívne. My sme robili aj taký prieskum medzi učiteľkami a učiteľami, kde sme sa ich pýtali, že vlastne či si vedia predstaviť takéto odmenovanie a teda aká by mala byť nejaký podiel takéto zložky, tak samotné učiteľky určite pripušťajú, že si vedia predstaviť aj takýto systém odmeňovania to znamená, že by za nejaký lepšu, lepší kvalitný výkon by mohli dostaviť nejaké príplatky, ale tie by podľa nich nemali byť možno viac ako 20 celého plátu. To znamená, že musíme tu mať veľmi dobrý základ a samozrejme, ktorý by mal platiť pre všetkých a potom tu môže byť akoby ďalšie extra bonusy, ale musí byť veľmi dobre nastavený ten systém, aby bol objektívny a spravodlivý a aby tí ľudia potom nemali pocit krivdy alebo aby nevznikali nejaké, nejaké problémy v rámci toho periodického kolektívu. Lebo takéto mm. systémy vlastne majú aj tie rizika, že ak to je vlastne nespravodlivé, ak zarabajú tí ľudia rôzne, tak potom v tej zborovni to môže robiť akoby zlou
1: Pardon, tu vás len doplním, lebo ak sa nemýlim, tak vlastne tie odmeny o nich rozhodujú, rozhoduje vedenie školy. Však kto mm. iný by o nich asi rozhodoval?
2: ale musí mať samozrejme na to financie. A my teda vieme, a keď sme robili nejaké analýzy, tak vieme, že sú školy, kde tie odmeny fungujú a kde existujú. A potom je aj veľká časť škôl, ktoré nemajú peniaze na to, aby tie odmeny mohli, mohli vlastne poskytovať. To znamená, že áno, je akoby legitimné, aby ti režiteľi rejčil, alebo režiteľky dostávali nejaké extra peniaze na to, aby dokázali aj týmto učiteľkám dať niečo na prilapšenie. Ale treba povedať, že musí byť veľmi objektívne a spravodlivo nastavený ten systém. Myslím si, že aj ministerstvo by malo akoby povedať, čo by mohli byť tie kritéria aj nejakým spôsobom vyškoliť tých ľudí, ktorí boli za to zodpovední. Uh-huh. Keď sa bavíme o, tom, o tých príspevkoch alebo o tých príplatkoch za to vzdelávanie, áno, je to nejaká, aj z môjho hľadiska, vlastne aj sme mali o tom nejakú analýzu, že vlastne ten systém možno nie je úplne šťastný, ak učiteľky očí dostávajú peniaze len za to, že absolvujú vzdelávanie, pretože absolvovanie toho vzdelávania vlastne nie je zárukou toho, že tí ľudia potom predávajú tie získané vedomosti zručnosti do praxe. A zároveň ten systém, ktorý potom motivuje k tomu, aby absolvovali vlastne v podstate hotičo, zároveň vytvára akoby nejaký trh takýchto poskytovateľov, ktorí potom môžu takéto vzdelávanie poskytovať možno aj nie v dobrej kvalite alebo nejako formálne. Takže ja tiež si myslím, že ten systém, ako je v súčasnosti nastavený, nie je veľmi, veľmi dobrý, ale bohužiaľ v tej vzdelávacej politike a vôbec vo verených politikách platí, že ako náhle už takýto systém zavediete, veľmi ťažko sa potom mení, pretože ak teda naučíte tých ľudí, že majú mať tento príspev tak vy im ho vlastne veľmi ťažko viete zobrať naspäť, pretože by im plat klesol. Takže všetky tyto debaty o tom, že by sa tento systém mal nejakým spôsobom upravovať, sú veľmi náročné a v podstate je takmer prakticky nemožné to nejakým spôsobom napraviť, ak, ako náhle už takýto systém zavediete. O mnoho lepší systém sa teda javí to, že by ti učia mali nejaké peniaze na to, aby mohli si zaplatiť takéto vzdelávania. A to práve napríklad v pláne obnovy sa na to aj myslelo. A teda budú t na to, aby si mohli zaplatiť tieto vzdelávania. Ale zároveň je paradoxné, lebo je zaujímavé, že vlastne zostane fungovať aj ten starý systém, to znamená, že budú môcť získavať príplatky za to, za to vzdelávanie a zároveň dostanú extra peniaze na to, aby si mohli platiť tie vzdelávania. Podľa mňa akoby fungovanie oboch systémov nie je veľmi logické, veľmi systémové, ale ako som spomínal, ten pragmatizmus a tie verejné politiky sa bohužiaľ niekedy takto, takto vlastne realizujú, že ako náhle vy už do toho systému niečo zavediete a hlavne ak to je nejaký systém nejakých finančných príspevkov, Bonusov. veľmi ťažké to potom viete z toho systému odobrať. Mm-hmm,
1: jasné. A teda keď hovoríte, že si budú vedieť zaplatiť, oni si budú sami vyberať, bude to na nich?
2: Áno, bude to na nich. Samozrejme, tie, tie vzdelávania budú musieť byť nejakým spôsobom akreditované, ale uh, tento systém je vlastne otvorený v tom, že uh, budú si môcť vybrať v podstate vzdelávanie, ktoré oni potrebujú, ktoré vyhovuje ich potrebám. Uh, samozrejme, štát bude možno regulovať aj ten obsah týchto vzdelávaní, pretože práve tento systém je nastavený tak, aby vyhovoval alebo súlade s tými reformami, ktoré sa pri... Praviu. To znamená, že aj v súlade s reformou tej, toho obsahu, ale napríklad aj so zavadzaním nejakých podporných opatrení, to znamená, že pre deti, ktoré majú nejaké znevýhodnenia.
1: Čiže ten hlavný takeaway, keď to poviem takto z toho celého, je, že zaplaťme normálne všetkých poriadne a aj ten, akože poviem to tak škaredo, systém sa možno aj sám prečistí, pretože tam budú naozaj motivovaní ľudia a budú tam ľudia, ktorí chcú učiť, nebudú vyhorení, čo inak je ďalšia vec, o ktorej sa tiež malo hovoriť a to je duševné zdravie našich ľudí pracujúcich v školstve. Čiže možno to by boli tiež zaujímavé benefity, do ktorých by sa mohlo investovať, ale teda dajme im peniaze a uvidíte, že to prinesie výsledky. Áno. A nešpekulujme a nehľadajme a neklžme presne po takom tom, ako som povedal, tenkom mladeže, mm, Ale mali by sme totálne kopírovať to, čo chce trh, a to, čo chce, ja neviem, 21. storočie a vyraďme tieto predmety a e, nepotrebujeme toľko dejárov, ale chceme viac informatikov a podobne, že akože dajme tam tie peniaze a bude dobre.
2: Áno, ako v podstate tá filozofia je presne na tom postava že ak budú dôstojné pracovné podmienky pre tie učiteľky a pre tých učiteľov a zároveň samozrejme musíme robiť aj ďalšie zmeny, ako tá zmena toho obsahu vzdelávania, ale aj nejaké ďalšie zmeny v oblasti povedzme aj učebníc, tak áno, to prostredie sa začne samo nejakým spôsobom meniť, pretože ak máte atraktívne nejaké aj platové podmienky, tak potom to bude priťažlivá profesia aj pre ľudí, ktorí možno neovažovali doteraz o tie profesie, ale pritom mohli mať nejaké nadanie alebo nejaký vzťah v tejto profesii. My to vidíme v tých krajinách, kde naozaj tí učiteľky majú dôstojné odmenie, takže naozaj sa tam hlásia ľudia, je to atraktívne povolanie. Bežný príklad, taký možno už trochu aj otrpaný, je práve Fínsko, kde tí ľudia majú zároveň aj dôstojné pracovné podmienky, zároveň tá profesia je veľmi vážená v tej, v tej spoločnosti a tým pádom sa o toto povolanie uchádzajú najlepší absolventi stredných škôl. Tam je naozaj problém sa dostať na učiteľstvo na vysokých školách, pretože to je tak vysoko vážená profesia, že sa na ňu hlásia veľké množstvo a naozaj veľmi kvalitných ľudí. A toto vlastne, myslím si, že je akoby o mnoho lepší systém, ktorý samozrejme možno je dlhodobý, ale myslím si, že treba budovať práve tento princíp a nie vlastne hľadať nejaké skrátky, cesto, že a tu dáme týmto, akoby tým, ktorí sú lepší, tak budú dávať viac. Tým vlastne, podľa mňa, nedosiahneme tú, tú zásadnú zmenu.
1: Ja len doplním, že napríklad Inštitút Ines vlastne vydal publikáciu, ktorá hovorí o tom, že ani to fínske školstvo nie je zase úplne také dokonalé a že aj vo fínske sa zhoršujú trebar výsledky žiakov, že to nie je úplne ideálne. Tu štúdiu ste vy videli? Áno,
2: videl som tu štúdiu. Samozrejme uh, treba brať Tro, trochu s rezervou, respektíve uh, tie výsledky PISA alebo týchto testovaniach nemusia byť úplne relevantné a tie vzdelávacie systémy sa nemusia len podľa toho orientovať. Ak si nastavia tie priority uh, nejako inak, tak ich ani nemusí zarmucovať, že sú povedzme niekde možno nižšie, ako boli predtým. Uh, ale stále sú vysoké. To znamená, že síce sa tie výsledky možno v porovnaní s inými krajinami trochu zhoršujú, ale zároveň tie deti dosahujú nadprimerné výsledky vo všetkých tých meraných oblastiach. Takže áno, možno ten systém relatívne v iným krajinám dosahuje horšie výsledky, ale myslím, že ani tí samotní tí finíci častokrát nemusia robiť sa v ťažkú hlavu, lebo sú presvedčení o tom, že ten systém nejakým spôsobom pracuje, má nejakú dlhodobú víziu, kam to má smerovať, majú veľmi kvalitných učiteľov a učiteľky, takže myslím, že to nie je až taký veľký problém. A samozrejme, my sa na Slovensku nachádzame úplne niekde inde.
1: Jasné. A ešte jedna vec mi napadla predsa len, lebo to je najčastejšie opakovaný príklad, že nerozlišujeme medzi jednotlivými predmetmi, ale... Potom tu naozaj máme treba z takých informatikov, ktorí si vedia trojnásobne zarobiť alebo štvornásobne zarobiť, ak by nešli učiť, ale ak by to išli robiť. Čiže s týmto by ste sa vy vysporiadali ako?
2: Áno, ako ukazuje sa, že toto môže byť problém aj z hľadiska tých nedostatkových predmetov. To znamená, že máme informácie o tom, že sú niektoré, niektoré predmety, do ktorých sa o mnoho ťažšie hľadajú kvalifikovaní vyučujúci. A to je napríklad matematika, napríklad anglický jazyk, napríklad informatika, fyzika a tak ďalej. Takže áno, áno sú tu niektoré predmety, ktoré povedzme, buď to sú jazykové alebo nejaké prírodovedné predmety, do ktorých sa omnoho ťažšie hľadajú kvalifikovaní ľudia. Ale zároveň... Keď som sa pozeral na, alebo tie údaje, ktoré vychádzajú, o ktoré spomínam, tak vychádzajú povedzme, z nejakých portálov, kde sa inzerujú práve takéto pracovné ponuky, mm-hmm. tak keď som sa potom pozeral, že ktorých regiónov sa to týka, tak je to vlastne primárne Bratislavský región. To znamená, že to súvisí nielen možno s tými samotnými predmetmi, ale to súvisí aj s tým, že všeobecne tá akoby relatívna mzda alebo tie platina v Bratislavskom regióne sú, sú nižšie. Takže podľa mňa časť toho by sa dala vyriešiť práve nejakým lepším ohodnom, a teda na jednej strane plošným a možno aj akoby nejakým ešte dodatočným prípadkom pre, pre tých učiteľov, ktorí pôsobia v tom, v tom regióne.
1: Ale nie je to úplne, že ešte to máte vybrúsené a asi nikto to nemá úplne, že nemá asi veľa ľudí úplnú predsnú, dobrú ano, predstavu. A potom
2: samozrejme, keď sa pozrieme na tie modely, ktoré fungujú v zahraničí, tak tie sú rôzne aj z hľadiska odmenenia tých učiteľov rôznych predmetov. Napríklad v australskom štáte Victoria, tak tam vlastne majú taký program, ktorý sa snaží nalákať nových učiteľov tých prírodovedných predmetov a pre nich majú Nejaký, nejaký bonus a potom vlastne tí ľudia musia dva roky pôsobiť v tom školstve. Takže, ale teda to neplatí pre všetkých tých učiteľov, ktorí učia dané predmety, ale teda tý, to je vlastne spôsob, ako oni verbujú alebo lákajú tých nových. Takže majú akékoľvek špeciálne príplatky pre nových učiteľov, ktorí povedzme, budú pracovať v informatike, matematike, pri predmetoch a tak ďalej. Potom sú ale modely, napríklad v Amerike v niektorých, kraji, v niektorých okresoch alebo v niektorých štátoch, tí vlastne aplikujú taký systém, že majú rôzne platové hladiny, do ktorých zaradia učiteľov podľa toho, aký je, aký je vlastne pomer ponuky a dopytu. A tým pádom napríklad aj v jednom takomto okrese majú povedzme tri úrovne a do tej druhej zaradujú práve učiteľov tých prírodovedných predmetov. A teda tie platy majú vyššie všetci učilia, ktorí pôsobia v tých predmetoch. Takže to si musím povedať o tome na Slovensku. Ak by sme išli do takýchto modelov, tak podľa mňa by sa mali veľmi dobre overiť, mali sme dobre nad tým zamyslieť, pretože ako som aj spomínal, ak bude učiteľka neviem, slovenského jazyka kolegyňu, ktorá vlastne robí rovnaký čas, podáva vlastne rovnaký výkon, bude mať vyšší plat, tak tiež to vlastne môže byť zdrojom nejakých napätí, konfliktov v tom, tom periodickom zbore. To znamená, že treba akoby veľmi opatrne k tejto otázky pristupovať. Také modely síce existujú, treba sa pozrieť, že či sú overené, lebo napríklad nemáme ani, lebo to, že sa niekde, niekde niečo robí, ešte nemusí znamenať, že to je dobré. A preto sa treba potom pozrieť aj na tie vyhodnocovania takýchto modelov a potom sa zamýšľať nad tým, že či je to vôbec aplikovateľné na Slovensku a tiež, ak takéto niečo sa pôjde zavádzať, tak ja som zástanca toho, aby sme to nerobili hneď plošne, ale teraz skúsme to niekde opilotovať, otestovať, vyhodnotíme si to, máme nejaké dáta o tom a až potom teda skúsme to stiahnuť na, na celú republiku.
1: A ešte si povedzme o tých nepedagogických zamestnancoch. Už ste naznačili, že tá priemerná mzda napríklad pri školníkoch alebo kuchárkach nie je ani 900 eur, dobre si pamätám. Tam si niekto povie, že však oni nemajú ani len možno strednú školu alebo čo, tak prečo by mali dostať viac? Mm. Toto inak teraz zaznelo, takže ani mne samej sa nepáči, ako som tú otázku povedala, ale akože čítam tie um, názory.
2: Áno, a treba si uvedomiť, že tí ľudia sú ale extrémne dôležití pre, pre to, aby tie školy mohli fungovať. To znamená, že aj týchto ľudí musíme dôstojne zaplatiť, aby sme tam vôbec uh, ich tam dostali. My vieme o tom, že je problém napríklad dostať kuchárky do škôl a tak ďalej, takže určite musíme mať aj pre týchto ľudí dôstojné odmenovanie, pretože aj oni sa podielajú na nejakom chode uh, tých škôl a na tej starostlivosti o tie deti.
1: Ja si myslím, ale že akože každý normálny človek toto dokáže pochopiť, ale však pre istotu. No a... Na záver sa poďme vlastne pozrieť v krátkosti aspoň na tú aktuálnu politickú situáciu. Vy sám ste ešte, keď ste boli na ministerstve, vlastne vybavili, vybavili z nie, tiež čudne, ale vám sa podarilo navýšiť platy začínajúcich učiteľov.
2: Mhm.
1: Čo by sa malo teda teraz podľa vás udiať, aby sa podarilo to, čo učitelia chcú?
2: Áno, tak mal by, by teraz, ja by som očakával od vlády, že prídu s jasným plánom zvyšovania platov učiteľov napríklad, hej, že... Čiže
1: ten jasný plán tu nie je.
2: Áno, ten jasný plán tu nie je. Vlastne žiadajú, aby to bolo od polovice roka o 10 ale my teraz vieme, že to asi tak nebude. A teraz minister práce avizoval, že teraz prebiehajú nejaké rokovania o tom, že by vlastne všetkým zamestnancom štátnej a verejnej správe mohli byť zvýšené platy pôvodne od septembra. A do tohto balíka by vlastne patrili aj zamestnanci škôl. A, ale my nevieme, že okolo to bude. A, zároveň on hovorí teraz, že by sme sa sa na to mali aj s, s nejakou víziou na budúci rok sa dá súhlasiť, že nedá sa akoby odpojiť to aktuálne zvyšovanie od toho, čo bude v tom ďalšom roku. Takže podľa mňa by malo byť veľmi jasne povedané, že teda, o koľko sa budú zvyšovať platy v tomto roku, lebo zdá sa, teda, že k nejakému zvyšovaniu predsa len môže dôjsť, a o koľko to bude v tom budúcom roku, a povedzme, akoby aj s nejakým dlhším horizontom, aby bola tá vízia, aké, aké budú tie teda nárasty, aby vedeli ľudia, ktorí sa tam, ktorí sú tam zamestnaní, alebo ktorí sa plánujú zamestnať do toho školstva, takže s môžu rátať. Toto je veľmi dôležité. V niektorých krajinách prebiehajú debaty a nakoniec sa to otvorilo aj vlastne Slovensku, že by vlastne mohol vzniknúť nejaký platový automat. To znamená, že by mohlo by to zvyšovanie plato by mohlo byť naviazané povedzme, na nejakú priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Toto pokojne je to by dobrý nápad na tú debatu a on by vlastne mohol zabezpečovať to, že tu budú nejaké záruky toho, že to zvyšovanie bude každý rok nejakým spôsobom prebiehať. A, ale áno, ako ešte raz opakujem, treba mať veľmi jasný plán. Ten jasný plán by mal spočívať v tom, že by to zvyšovanie malo byť minimálne od 10% ešte v tomto roku. Ja keď som to prepočítaval, tak keď sa napríklad zvýšil plat okrem tých, tých 3%, ktoré sú od polovice roka, ešte od ďalších 10% od septembra, tak to v priemere bude asi 4,9% za celý tento rok, čo je približne tých 5% za celý rok, ako, ako očakávali, alebo ako žiadali, povedzme, školské odbory, ale treba zároveň povedať, že to stále nepokrí ani tú infláciu a to znamená, že od ďalšieho roka bude musieť byť ďalšie zvyšovanie, aby sme nielen teda eliminovali tú infláciu, ale aby sme dokonca zlepšili tie pracovné podmienky.
1: Mm-hmm. Mám takú komplikovanejšiu otázku, ale ak by sa toto udialo, zvýšia sa platy a zatraktívnime to zamestnanie pre dostatočný počet ľudí, tak tých niekoľko tisíc chýbajúcich učiteľov, ktorí by zrazu chceli ísť do toho školstva, máme z čoho zaplatiť?
2: Áno, veď my vlastne musíme tých učiteľov platiť už teraz. To znamená, že keby sme zvýšili platy, tak v podstate ten počet učiteľov, ktorý v súčasnosti je, on by nejako nenarástol. Ten nejaký? Ten, my sa bavíme po toho, kde je, ale povedzme nejakých 60 tisíc ľudí v tom regionálnom školstve. 700
1: tisíc uh, detí je na základných a stredných áno. školách.
2: Čiže ale tých učiteľov máme povedzme nejakých 60 tisíc, ale celkovo zamestnancov možno nejakých 90 tisíc. To znamená, že sú to vysoké počty ľudí a preto vlastne aj tie systémy finančne náročný, Ale keby sme to vlastne zatraktívnili, tak stále by sme pracovali približne s týmto počtom ľudí. Takže mm-hmm. aj keby tam nalakali tých ďalších absolventov, tak tí by v podstate len náhradili. Tých ľudí, ktorí sú v tom systéme v súčasnosti.
1: Ok, Lebo ja som rá, vychádzala z tých 8 tisíc, treba z toho, toho, tej predpo, toho predpokladu ministerstva do roku 2026 áno,
2: to, 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 tie Číslo hovorí o tom, že koľko vlastne z toho systému vypadne a koľko ich budeme potrebovať nahradiť. Samozrejme, do toho vstupujú akoby rôzne premené. Uh, áno, môže byť aj potreba vyššieho počtu učiteľov, ak teda budú narastať populačné ročníky. A teda to sa ukazuje, že to by teda mohlo, že tomu bude vlastne dochádzať v najbližších rokoch. To znamená, že áno. Budeme aký nejaký akoby vyšší počet ako máme v súčasnosti, ale to nebudú zase nejaké extrémne počty, Jasne. ale teda do toho modelu to treba zarátať. A ten model ráta aj s tým, že povedzme máme veľa starších učiteľov, ktorí už majú dôchodkový vek a tí teda z toho systému možno vypadnú a zároveň ľudia aj odchádzajú kvôli tomu, že tá profesia nie je atraktívna a teda máme nejaké inzeráty pracovné, ktoré hovoria o tom, že koľko tých učiteľov tie školy hľadajú. Takže ten model je komplexnejší, hovorí o tom, povedzme, aká bude povedzme populácia tých detí, zároveň koľko máme tých starších učiteľov, ktorí od toho systému odídu a zároveň aká je potreba zo tých škôl z hľadiska nejakých pracovných ponúk.
1: Tak ja dodám už iba to, že nám všetkým držím peste, aby sa to podarilo a aby sa naše školstvo zmenilo tak, aby bolo schopné produkovať naozaj motivovaných, úspešných a šťastných ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám to takto zhrnuli. Rozprávala som sa s Michalom Rehušom z Centra vzdelávacích analýz.
0: Počúvali ste podcast Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike a podnikaní, ktorý pripravuje Nikola Šuliková-Bajanová. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii, aby ste nepremeškali žiaden nový diel. Zajtra je sviatok, čiže štandardné dobré ráno vyjde až v stredu ráno. Zatiaľ do počutia.